Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o atual cenário político e as perspectivas para a economia. Converso com Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do governo Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula e o apoio dado a ele ao candidato Lula. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar conversando com você mais uma vez e com os telespectadores da TV Gazeta, aí, uh, velhos, conhecidos aí, <risos> temos já falado há muito tempo. Eu que agradeço a sua participação e vamos falar, né? Eu, eu estava falando dos seus cargos aí como ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, o seu nome sempre relacionado à responsabilidade fiscal. Então acabou chamando a atenção o fato de o senhor ter apoiado recentemente a candidatura do ex-presidente Lula, do qual o senhor fez parte do governo, porque nós temos muitas pessoas que criticam aquela fase da crise provocada pelo PT sobre a gestão Dilma Rousseff. Eu queria saber o que leva o senhor a confiar agora numa gestão do ex-presidente Lula, no aspecto da economia, a que se deve o seu apoio? É muito simples, eu trabalhei com ele oito anos, uh, no uh, tempo em que ele era presidente, eu fui presidente do Banco Central, e naquele período ele teve um, um movimento de responsabilidade fiscal. Né? Ele trabalhou a sério, teve muita responsabilidade fiscal durante aquele período. Ah, Para você ter ideia, no primeiro ano de mandato, teve um superávit primário de mais de 4%. Ah, independência total do Banco Central, mesmo que a lei não prevesse isso naquela época. E o país cresceu muito, cresceu 4% em média há oito anos, criou 11 milhões de emprego. Então, baseado nisso, foi o que eu disse quando eu manifestei o apoio. É, isso é o que ele já fez e funcionou. Eu estou apoiando da expectativa de que ele repita o que deu certo. Né? Evidentemente, não o que não deu certo, que foi a, a política adotada em seguida pelo governo de Agora, ministro, nós temos indicadores melhores de atividade, o mercado projetando um crescimento de 2,7% este ano, inflação bem mais baixa do que se previa no começo do ano, recuperação de mercado de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma piora das projeções para o ano que vem, tem um risco externo muito grande, com retração global esperada pelo mercado. não é? Como é que o senhor vê as condições do futuro governo, seja quem for, de lidar com essa situação ter de colocar a casa em ordem, garantir crescimento doméstico com responsabilidade fiscal. E aí eu lembro que tanto Lula como Bolsonaro têm prometido gastos maiores na área social. Olha, será um, de fato um período difícil, desafiador, porque, eu, como você disse, o mundo está em recessão e o Brasil também está com previsões de crescimento baixo, previsão de crescimento mais elevada esse ano, dois e pouco, muito ah, impulsionado aí pelo auxílio, Brasil, etc., e outras ah, despesas públicas, mas o ano que vem a previsão é ao redor de meio por cento de todos os analistas ah, que têm acertado mais. Portanto, é um, um período difícil. O, o, os gastos sociais que todos, os dois candidatos estão se comprometendo, etc., é, particularmente o Lula, eles são, principalmente a manutenção dos 600 reais, são compreensivos, são necessários, as famílias precisam, esperam disso, aquelas que estão recebendo. Agora, 
é importante manter a responsabilidade fiscal, porque se não mantiver a responsabilidade fiscal, o país não cresce. E não adianta só a política social, precisa também gerar emprego. E isso precisa se fazer reformas, principalmente a reforma administrativa e, em seguida, a reforma tributária. Isso é possível fazer, nós fizemos em São Paulo, deu muito certo, o Estado entrou com superávit muito grande este ano, de 22, é possível fazer isso, precisa liderança e decisão política, evidentemente. O senhor acredita que a reforma administrativa possa produzir resultados ah, concretos, e além de expectativas mais favoráveis? Sim, ah, é, evidentemente que durante o ano de 23, ah, os resultados só virão depois que a reforma for aprovada. Algumas coisas vêm mais rápido e depois da aprovação, algumas coisas mais lentamente. Muitas coisas, como o São Paulo mostrou, podem vir mais rapidamente. O tempo que vai demandar, demandaria essa aprovação é outra história. Por isso, eu acredito que é justificável se criar uma excepcionalidade para 23, principalmente da manutenção do auxílio a 600 reais, que custaria aí uns 53 milhões de reais aproximadamente, mas não muito mais do que isso. Alguns propõem excepcionalidade para o mandato inteiro, o tal do Weyler, por quatro anos, 300 bilhões, bom, aí você já perdeu a responsabilidade fiscal. Então, é necessário fazer, de fato, a excepcionalidade no primeiro ano, como dar o auxílio, mais uma outra política social moderada, e com a reforma, aí sim, fazer as políticas sociais necessárias para a, todo o mandato e, é, ao mesmo tempo, mantendo a responsabilidade fiscal. Essa excepcionalidade seria em relação ao teto de gastos, para que caiba no Sim. orçamento o, o, o auxílio o Brasil, agora sendo que Lula promete mais R$ 150 reais para cada criança de uma família que receba o auxílio Brasil. É, exatamente, isso aí tudo tem que ser precificado, etc. Uh, e verificado exatamente quanto é que, que vai custar isso. Né? Proporcionalmente... Uh, Vamos dizer que isso aí pode custar um pouco mais de 10 bilhões, 10, ao redor de 10 bilhões de reais, mas, é, em último caso, é, é, é viável fazer isso. Mas, primeiro, tem que ser um compromisso muito sério de ser uma excepcionalidade para o ano de 23 e retorno do funcionamento do teto e apresentação e trabalho pela reforma administrativa para viabilizar a continuação dessas políticas no ano seguinte. Com isso, você pode... Inspirar confiança, manter ah, os investimentos e o país crescer. Mas tem que haver um compromisso muito sério e incrível. Ah, agora, doutor Henrique Meirelles, nós tivemos já a definição do Congresso, que tem uma tendência mais conservadora e ampliou bastante a base de apoio ao presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê a articulação do governo para avançar com as reformas, com propostas de governo, no caso, por exemplo, de eleição de Lula? Ah, como é que se daria essa negociação? E eu já coloco também a proposta que, que anda sendo discutida de se efetivar o orçamento secreto, emendas do relator, que tem tirado recursos do orçamento, não é? Exatamente. Bom, aí uh, vai haver o processo de negocial. Eu acho muito prematuro se dizer exatamente uh, como é que vai se fazer isso. Uh, uh, o chamado Centrão, todos aqueles partidos que hoje compõem um bloco majoritário na Câmara, são muito pragmáticos. Eles não são ideológicos de um lado, de outro, é isso. 
Então, eu acho que é uma negociação viável. Eu já fiz negociações muito difíceis com o Congresso, quando foi o ministro da Fazenda. O mais difícil delas foi viabilizar e preparar o campo para a reforma da Previdência, aprovação da revolta malista, outras coisas. E, e tudo isso é possível. Questão de, como eu disse, diálogo, firmeza, mostrar a realidade e liderança com o Congresso. Portanto, eu acho que isso tudo vai ser necessário. Agora, outra proposta que está em discussão é, é a recriação de alguns ministérios. Em vez de nós termos o Ministério da Economia, teríamos o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, volta do Ministério da Indústria e do Comércio para focar em políticas específicas do setor. O senhor acha isso produtivo? Eu acho produtivo, sim. Ah, o, o, o Ministério da Economia tem uma concentração excessiva. Você tem... Ah, Duas áreas que têm focos muito diferentes. O, o Ministério da Fazenda, o foco dele é a economia, política fiscal, etc., o tesouro, a rolagem da dívida do tesouro, a emissão de títulos, financiamento uh, da dívida, etc. Isso é uma coisa. Tá? Uh, a outra coisa, o Ministério do Planejamento, que olha para dentro do governo. Então, um olha para fora, olha para a economia, outro olha para dentro. Não, funcionalismo público, etc., e a administração da máquina. É, esses dois, ah, esses, essas duas políticas, evidentemente, olham para direções diferentes. Ah, evidentemente, que é normal, o servidor público é cada vez mais remuneração legítima, e o Ministério da Fazenda tem que manter o equilíbrio fiscal, tem que arrecadar, tem que é, fazer tudo o que é necessário. E o Ministério da Indústria e Comércio é defender o canal natural de contato da indústria e do comércio com o governo. Funcionava bem. Eu acho que essa concentração uh, gerou um órgão excessivamente grande para ser administrado de forma eficiente. Agora, como é que o senhor vê as preocupações da agropecuária, do setor agropecuário, com relação a determinadas propostas apresentadas por Lula, pela base de apoio dele, a questão ambiental? O senhor acha que há motivos para preocupações? O senhor, pela experiência que já teve do passado? Olha, de novo, a questão de negociação. Se for levada à política, seja ambiental, seja econômica, baseada simplesmente numa área, na ala mais radical do partido, aí possivelmente pode ter problemas. Política ambiental, obviamente, é algo que tem que ser levado a sério, não pode ser feito como está sendo feito hoje. É uma demanda do mundo inteiro com razão, né? principalmente na questão da Amazônia. Agora, é, isso não entra em conflito com o agronegócio. Existem muitas políticas inteligentes onde você não precisa estar desmatando e entrando em áreas novas da Amazônia para melhorar, aumentar a produtividade do agronegócio e crescer mais no país. Nós não temos tempo aqui para entrar no detalhamento, mas eu já estudei isso profundamente, tem diversas alternativas, como o reflorestamento da Mata Atlântica, uma série de coisas que é possível fazer em maior ou menor escala. E, em resumo, é compatível desde que haja diálogo e bom senso. Inclusive porque é o setor estratégico do Brasil na pauta exportadora para atividade doméstica e alimentação, não é? Exatamente. Então, o, o, o agronegócio é fundamental, a agricultura para o país é fundamental. Né? Mas a, o segredo da agricultura hoje é aumenta a produtividade. Eu a, trabalhei junto aqui a, com a área a, da agricultura de São Paulo, etc., na, nesse governo aqui, por exemplo, 
É, e quando eu participei, e o fato é que os investimentos de tecnologia possíveis, viabilizados, etc., aumentam a produtividade de uma forma impressionante. Isso pode ser feito no Brasil inteiro. Eu já vi exemplos disso há vários anos, como a produtividade vai aumentando, Perfeito. por exemplo, o centro-oeste, etc. Então, é possível fazer e é compatível. Ouvimos Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ex-secretário também do governo Dória aqui em São Paulo. Eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.